0: 今日は「全能の父なる神を信じます」という対応を持ってシュでメッセージを行いたいと思います。今は四四節節の時期です四巡節というのはイースターの40日前日曜日は除いてですからまあその起こり元もっと前ですね40日間の間にイエス様の苦難十字架復活これを私たちは心から深く受け入れれそそしてそれを記念する時期でするでこの多分キリスト教の中で一番大事な時期が今の時期ではないかと思います。教会は信仰についてちょっと分かっちゃっているところなんですけどじゃあ旬純摂の時期をどのように過ごすべきかといろいろ考え祈りながら私たちが礼拝の時いつも唱えているこの「告白指定録」の「指導信条」その「指導信条」の中身を分かち合うことがいいんじゃないかと思うようになりました。指導信信信信条は私は私父ななるる神をををじじじままますすイエス様を信じます精霊様霊す私たちの信仰の大事なことを告白する神様に唱える告白なんですけど。この中身をよく分かって信仰を持って唱えるならこれは本当に大きな意味があるのではないかと思います。ですから今日はこの初めの時間として「指導信条」はどのように作られたのかまた初めの部分でありある「私は天地の作り主全能の父なる神を信じます」というこの部分を詳しく考えながらこれからの信仰国家にもともと信仰が強くなるように一緒に考えていきたいと思いますまず使徒信条はどのように作られたんでしょうか使徒信条と主の祈りは教会の中で一番うまくたくさん唱えられる覚えられるこのことですしかし主の祈りは聖書の中でイエス様はこのように祈りなさいと言って主の祈りが確かに出ていますしかし指導信条ととといいうここはは聖書の中でこれれ確かな文章としてて記されていません。それにもかかわらず「指導信条」は教会の歴史の中で一番たくさん暗唱されて愛されているんですけどその理由は救いに対するキリスト教の真理が完璧的にうまく表現されているからです。皆さん初代教会の信徒たちはどんな聖書を持っていったか知ってますか初代教会の信徒たちは聖書を持ってたんでしょうか旧約聖書がありました当時私たちが持っているこの立派な聖書ではなくパピルスとかまた羊の皮はその皮に書いたあ聖書の断片,断片を持ってましたその断片の聖書さえもまあ、教会が全部持っていることではありませんでしただから当時信仰生活は聖書に基づいて信仰生活をすることは非常に難しかったと思います新約聖書はイエス様が昇天されてから AD50 年から AD100 年の間に人徒たちによって記録されましたそれも断片断片として写本がパピルスとか羊の皮に記録されているものが各教会に部部分分的に伝えられていましたじゃあそれを集めておいて今の新約聖書ができたのは AD397 年度カルタゴ会議で正式的に承認されました。旧約聖書もその時ですね AD100 年度の時に聖経家になって認められましたでは初代教会は聖書もなかったのにどのように福音を伝えることができたんでしょうかパウロがそう言うんですね教会を建てて他のところにまたは天皇に行くならその間に開拓された教会にユダヤ主義者また異端たちが入ってきてその人たちがパウルから受け入れたこの福音を混乱させておいたんですまた当時はローマの迫害もありました。聖書もなかったのに異端の攻撃もありローマの迫害もありその中で福音真理をして自分の信仰をしっかり守り他の人に福音を述べ伝えること。これができたのは不思議にたまりません多分それが聖霊様の助けじゃなければいけないし教会共同体がお互いに力を合わせてやっていったことではないかと思いますじゃあその時あったことは何かと言いますと人たちが福音を述べ伝えながら今私たちの言葉で言えばメモしたおいたイエス様から聞いたことをいろいろメモしたおいたことがいろいろあったんでしょう福音のポイントをしっかり絞ってそれを簡単にメモしたことをこれが集まったことは当時あったということですこの使徒信条がそこからあ使徒信条が完成されますけどこの使徒信条は人間の救いと関連した聖書の真理を要約して救いの主題である三位一体の神様をあ何をされたのかこの私益別に整理したことですですから当時は聖書がなかったとしても「使徒信条」だけで私たちは信仰の一番大事な部分を忘れずにそれを覚えることができたんです。しかし今私たちが告白する「使徒信条」になったのはこれからだいぶ後のこと AD700 年度くらいに作られた文章が現れたということですね。じゃあ皆ささん聖書が普及されたのはまたそれからだいぶ後のことです AD 1500年度のことでした1453年度クテンベルクが印刷機を発明したことと合わせ当時1517年度ルータが宗教改革しましたね改革しながらドイツ語と、まあ、当時ラテン語という言葉で聖書を翻訳し始めたんですそれが各国の言葉とししてて復旧されていきました私たちが今、まあ、私,だけ私だけでも聖書が10冊以上持っているんですけどまた皆さん携帯にアポロードが入っていてそれで聖書を全部読むになったことは当時までも想像もできないことでありそれがつい最近このように聖書がたくさん読まれることになったんです。それは終わりの時が近づいたから不意の述べ伝えるチャンスそれがもともと神様が与えてくださるでしょうでは初代教会から今に至るまで使徒信条がよくよく私たちに読まれることになった理由は何かはじめはキリスト教の救いの真理を人々に教育するのに一番わかりやすく簡単に表現していたまたそれを述べされるのに簡単に述べされることができるようにやってくださったからです。2番目「キリスト教の一番大事な三位一体の神様を信じる信仰を確かに教えてくださることによって当時異端ユダヤ主義者またいろいろな迫害の中で何が聖書であり神の御言葉であり何が違うのかということを分別することができたんですこの分別の基準として使徒信条が用いられたまた信徒たちを正しい信仰告白によって自分の信仰をしっかり守ってそれで信仰によって成長していくことができたんですですから当時も今も続けて「指導信条」の内容を確かにして告白することは個人の救いとまた信仰を守ることまた述べ伝えることに対して非常に大事なことですですから私たちがこの部分を私たちが詳しく学んでいくことは非常に大事なことですねじゃあですから今日はその初めの部分私は天地の作り主全能の父なる神を信じますこの三味一体の中で父なる神様の部分を今日一緒に考えていきましょうじゃあ皆さん私はぜひこれは聞きたいことです私がどんな神様を信じてますか大抵の人は自分が作り上げた理想的な神を信じています聖書に現れている神様の姿が自分が理想的に考えている神様とのしかし違うなら「えい私はこんな神は信じたくない」という人がたくさん現れるかもしれません。自分が作った神自分の理想の神を漠然的に信じることはこれは信仰ではありません。でも私たちは神を信じること知ることは難しいんです。神様は限りがないお方超越的なお方です。また神様は霊なんです。霊である神様、無限な神様を、私たちのこの罪だらけだったから分別力もない。まだ見解がある私たちとして、この神様を知ることはできません。これが正しい。これが間違い。皆さん、これを判断することさえ、これ意味がないことかもしれません。まあ、事実は神様に対して私たちが持っていることは、盲人が、像を、足を触りながらあこれは壁だと思うこのような信仰になってしまうかもしれませんですから私たちは自分が理想的に考える信仰じゃなく聖書が真理が教えてくださる神様を確かに分かって信じなければなりませんですから私は今日父なる神様について分かりやすいところが創世記の初めの部分ですこの部分を用いて皆さんと分かっちゃいたいと思います私は天地を作り主全能の父なる神を信じます皆さんどんな神様が本当の神様ですか天地を作られた神様が本当の神様です皆さん世の中にはたくさんの神々があります日本では八百万の神々があるということで聞いているでしょうしかし天地を作られた神様はお一人しかいませんその神様は三味一体で存在しておられますそれをよく教えてくださる聖書が今日読んでくださった創世紀一章の一節から三節ですはじめに神はこの神は父なる神様天地を創造された地は混沌であって闇が信念の表にあり神のの霊が水の表を動いていてたここで神の霊三位体の神の霊精霊の神様が現れるまた神主は「神は言われた光あれ」こうして光があった神は言われたという時にこの御言葉を私たちはイエス・キリストと理解することでしょうだから創世紀一章一節から三節に天地創造の時に父なる神様聖霊様イエス様が一体になって働いて天地が創造されたってことです創造の時に三位一体の神様が働きましたじゃあ創造しただけではなく今創造した世界を動かしておられますそれがヘブライ書一章三節によく現れてる御子は神の栄光の繁栄であり神の本質の完全な現れであって万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますがと言います全世界を動かしておられる方支えておられる方は御言葉であるイエス様だということですまたそれだけではありませんヨハネ交渉22節には父は誰も裁かず裁きは一切子に任せられていますじゃあ神様を創造されました運営されましたそして最後に裁きを行われます。想像され動かしておられ最後に結末として裁きを行われる方が三一体の神様です。私たちはそれを確かにして自分の信仰を持たなければなりません。信仰で一番大事なのは正しい神様を信じることです。ですから。私たちは三味一体の神様この神様だけが創造され運行され裁かれ主権者統治者絶対者であります。じゃあ創世記一章二章では創造の目的がよく表れています。神は愛ですですから作られた非常物には神様の愛神様の良き目的が現れているんですけど神様が天地万物を創造された理由は神様の無限な愛と豊かさと恵みと知恵と知識と栄光この全てを非常物に与えて非常物が幸せになることをそのために創造されたんですそうでしょう皆さん自分は豊かな人です。それを自分だけ持っていってこれが楽しいですか幸せですかそうではありませんそれを非常物を作って分け与えてそれを非常物がそれを味わっていることを見たら嬉しいんですまたそのことを味わいながら神様に「ありがとうございます神を賛美します素晴らしい神様」と神の栄光を褒めたたえる時に「ときに、神神様様はもともとと喜ばれれるんですねこれが神様が天地万物を作られた目的なんです神様は私たちを利用して利用するために私たちを作られたことではありません。愛して幸せを与えるために作られたことこれだけは私たちは絶対忘れてはいけません。男女結婚する男女を考えてみてください。この結婚する男女がお互いに利用して利用しようとして結婚しますかいいえ愛するから結婚します幸せを分かち合いたいから結婚するでしょうそれは当たり前でしょうその神様の目的作られた目的は幸せのためだということを分かって支援の記者たちはこれを賛美しています支援でこの方たちは何て言うのか全世界を慈しみと正義で治められる神様愛と恵みの神様知識と知恵の豊かな神様それを作られた神様の非常物の中で豊かに豊かに現れています皆さんは見ていらっしゃいますか私は日曜日の午後6時になればテレビ番組で世界遺産という番組があります世界で立派な素晴らしい大自然の素晴らしさ神秘的なことをこの番組は押してくださるんですね。もう天と地と海と宇宙と大自然その中で住んでいる動物食物生物微生,生物この神秘この美しさが。まるで創世記一章を見ているような気がして私はその番組を何とか見ようと頑張っているところでありますその中で命がどのように動いているのかどのように成長していくのか世の中がどのように発展していくのかが書いてありますまたは皆さん人間の人体という神秘はこれは想像もできません私の目はカメラよりもっと立派であって私の記憶力私の身体の部分部分が自分の役目をしっかりやっていきながら一人の人が存在していることを考えるときにこの神秘はどれほど深いんでしょうかまた人間ほど美しい方がいらっしゃらないでしょうそうです人間は本当に素晴らしいですまたこの方が考えて動いて話をしてそして行動を持ちながら成長していくんですけど最近の私には赤ちゃんがよく見えます道に出たらすぐすぐ赤ちゃんがまあそれお母さんと一緒に歩いたり何かこの椅子に乗ってそれで動かしたりしていますちっちゃい赤ちゃん今上しおんちゃんいるんですけどちっちゃい赤ちゃんをよく見てくださいちちっっゃい体の中ででああるるべきことが全部あるんですびっくりしましたなんか目があり鼻があり口がありそれで一番かわいいのはこの指この手のあこのこれえっとえっとある時息子と一緒に散歩しながらある赤ちゃんをちょっと見ながら息子がびっくりした声でこう言いました。ちっちゃいのに全部あること全部あるねと言います。いや、しおんちゃんを育てる母ま、まだ今、しんちゃんね、どれほど嬉しいでしょうか。このちっちゃい手で指が全部あって、それを動かしてなんとか可愛がう、こんなことを見るときに、人間はもう簡単するしかないでしょう。素晴らしいです。その子供がいつの間にか成長して。それで結婚してまた家庭を作ってまた子供を産んでまた子供を育てられてああそしてもう自分はいつまでも永遠に生きると思ったのにいつ,いつの間にか年寄りになって<笑>、まああこう人生がこんなに変わっていくのかと考えるまあ産めよう増えよう地に満ちて地を従わせようという。神様の私たちに対するの創造の命令計画ここに神様の創造の摂理があるのではないかと思います父が子供に子供が孫に孫がこの次にまたまたこの全てを伝えていくこの素晴らしい神様の摂理どのように考えていいでしょうかですから私たちが父なる神様のこの信仰告白するときに創造の知恵と計画と設理を私たちがよく分かってから神様に感謝する心で神様に礼拝しているのかと創造される神様主権者神様統治者神様その神様が私たちの父であること考えるときにこれこそ。私たちには幸せ幸せではないかと思います。また人間を創造された神様。神様はこの世の中を全てを創造され運行され裁かれる神様が神の役割を対立者として人間を作って人間に全世界を任せられたんです。じゃあ神様がこの世界をうまくえっと支配することができるように神様と同じような自由意志また慈重意また神の知恵と神の清さと神の霊性を私たちに与えてくださいました人間が素晴らしいのは神様のこのすべてを属性を私たちに与えてくださったから人間は本当に偉大な存在なんです人が子供赤ちゃんを産んだらその赤ちゃんが,うれか,わいがか,かわいいから親は自分の全てを赤ちゃんに与えてあげてとにかく自分の子供を幸せにあげたいという心があるように神様もご自分が作られた人間が幸せになることを願って同じ心を持っています。特に全ての非常物また人間の幸せを神様が一番願われ人間にはエデンの園を与えてくださいました皆さんエデンの園には人間の満足すべてありました皆さん私たちが幸せになるためには満足があるべきなんですけど創世紀29節を見ますと主なる神は見るからに好ましく食べるのに良いものそして中央、その中央には命の木と善悪の知識の木を生い出させられた。見るのに、食べるのに、また健康と秩序まで与えられました。皆さん、この四つ、4つの中で1つでも足りなければ幸せになることはできません。神様はよくよく知っておられます。ですから私たちには、私たちの幸せのために、神様は全て与えてくださいます。じゃあここで大事なのは心を神様のの幸せの中にとどまることですここで大事なのは関係性と実情なんです神様と人間と万物。じゃあ人間は神様を拝みながら同じ人間を愛しながら万物を治める支配するこれが人間の役割ですこの中で一番大事なのは神様との関係性です神様との関係性をうまく持っていくことが大事なんだけど神様の役割は私たちに与えてくださる施してくださる役割です人間は頂い,いたことを良くしてそれに対して感謝することが人間の役割です感謝しながら礼拝する神の恵みを忘れることはないこと心をうまく守っていくことが人間の幸せに大事なことですじゃあ私たちは神様の代理者使命人として神様との愛の中で使命をうまく担っていくときこの世の中で永遠に永遠に幸せになるように作られた存在ですまた神様は私たちの足りなさをよくよく分かっていらっしゃいます創世記2章18節には人がひ人いるのが良くないと思いました皆さん人が自分が考えたことではありません神様はあなたが今良くないねということ神様が分かりました人間がまず考えたことではありませんそして人間を助ける手として妻を与えてくださいました家庭を与えてくださいましたですから結婚と家庭に神様の計画があります私たちが子どもたちのために子どもの幸せのために何でもしてあげたいように神様は人間の幸せのために全てを与えてくださると考えています。ですから人間は神様との関係の中で神様の身分をよくして私たちがやるべきことをやりながら、神様の身胸の中で、関係性の中で、いつまでとどまっていく。これが、人間が一番幸せにこの世を過ごす方法です。この意味で、私たちは神様をよく知らなければいけないと思います。最近、子供たちがこのような話をします。なぜ私をこのように生まれさせたのか、なぜこんなこことを生ままれさせせて苦しませるのか死にたい私はこの世で生きたくないなぜ子どもたちはこんな話をするんでしょう世の中が難しくて辛くてこう言うでしょう。しかしこれよりもっと問題は神様をよく知らないからです。子どもたちが罪によって悪魔によって騙されて罪を犯して罪によって神様をふされて。神様の身無と幸せのために働いておられる神様は見えてこないんです。だから自分勝手に思ってなぜ生まれさせたのか、つらい人生早く死にたいという話をすることではないでしょうか。これが今人間の一番問題ですけど、その中にいる人間を救いたいと思っている神様の熱心。だから、この人間を救うために、救い主イエス・キリストを送ってくださり、助け主・セ霊様を送ってくださり、また、よくわかるように聖書を与えてくださり、また、魂の過程である教会も与えてくださって、神様は今も人類の救いの計画を熱心に成し遂げようと働いておられます。創世記3章から、目竹禄二重章まで聖書の長いところで私たちを救うための神様の熱心が書かれてあります人間を救って回復して幸せな世界を取り戻してあげたいということは神様の切なる熱心ですその熱心がヨアネの三章中五節「神はその一人子をお与えになるほどによう愛された」一人こう信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであり誰でもイエス様を信じて委ねて救われ回復され幸せになりなさい神様は人間を本当に愛しております何とかして人間を救って回復して幸せを与えるために今も熱心に働いておられる神様ですここに私たち人間ができることは何ですか悟った心で神様に感謝すること賛美すること礼拝することですその皆を崇めることです素晴らしい神様素晴らしい神様いつも賛美しながらその方の愛をその方の熱心と働きを忘れないことです皆さんこれだけは今日の礼拝でぜひ覚えていきましょう神様の働きの目的は私たちが幸せになることだと。これは絶対変わりがありません。神様の働きの目的は神様が作られた私たちが幸せになることだということです。ですから私たちは使徒信者の初めの部分、私は天地の作り主、天能の父なる神を信じます、告白する時、この内容を少しでも覚えて感謝しながら告白するなら父なる神様はどれほど嬉しく思われるでしょうか神様の見心計画設理をするなら知れば知るほど感謝しかありません。ですから支援の記者たちまた信仰の先輩たちはこのように書いてあります。の106の1節2節ハレルヤ恵み深い主に感謝せよ慈ししみは常しえに主の力強い御業を言葉に表し主への賛美をことごとくつける者は誰だろうかその人は幸いな人ですその人が神を喜ばせる人ですと言って詩編は私たちに神様を知りりなさいいと書いてあります皆さん最後に神様がいつも覚えていられることは人間の幸せです親が子供の幸せばっかり考えるように今も神様は忍耐して私たちを顧みて無限な愛を施しておられます。マタイの18章22節イエス様はこう言いますね「7回どころか7の70倍までも許しなさい」。この御言葉はは神様は今も私たちをこのように許しながら今日も私を訪ねてくれればいいな私を信じてくれればいいな来てくれ来てくれ待っておられるということです間違えたとしても罪を犯すとしても7回だけなのか7回の70回でも私は臨耐して許してあげるから来てくれよ私あなたを愛してるからあなたの幸せが私の目的だから、いうことを私たちに教えてくださいます。皆さん、この神様の愛、無限に無限に待ってくださる、愛してくださる神様を知って感謝し、感謝の礼拝を捧げましょう。その礼拝が大事です。それが神を認めることであり、私たちがこのように神様に正しい出会いを捧げるとき、出会いの時間をどうして、私たちの問題を全て解決してくださるでしょう。素晴らしい神様。私たち一番愛しておられる神様。信仰国白指徒信条を唱えるときに、いつも父なる神様と言ったときに、私の幸せを一番願っておられる神様だということを認めて、感謝して、使徒信条を唱える私たちになれればと思いますお祈りいたします神様は始純節の期間を通して私たちがいつも唱える使徒信条を分かち合っているところです私たちは父なる神様よく知らなかったことを分かりました神様は私たちの幸せを一番願っておられることを分かってこれからは、父なる神様に感謝し、礼拝し、もっともっと近づき、神様を崇めていきたいと思います。もっともっと神様を私たちに教えてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。